0: Je vais, faire quelques, je vais vous présenter euh, l'univers de Paul Auster, qui est un, un univers assez complexe, vous vous en rendrez compte assez rapidement, et qui est très divers. Alors d'abord, euh, comment est-ce que j'ai découvert Paul Auster euh, C'est euh, une dame qui s'appelle Claudine Aurier à Tramelan, qui est écrivain, qui me l'avait fait découvrir en son temps, et qui est un, un auteur euh, jurassien. Et puis sinon Paul Auster, alors qui est-ce C'est -ce euh, est une personne qui est née en 1947, qui vit à Brooklyn, qui est poète, traducteur de poètes français comme Mallarmé, mais aussi de Blanchot et de Sartre. Et il est aussi romancier, il est surtout romancier, il est connu comme romancier surtout. Il est à la fois l'un des écrivains les plus brillants de sa génération, selon ce que dit l'éditeur, et c'est un connaisseur intime de l'œuvre, des écrivains qui le hantent. Alors cet extrait est tiré du Carnet Rouge, mais je ne vais pas lire le Carnet Rouge parce que c'est une lecture que vous entendrez quasiment à la fin de ces 24 heures de lecture de, de Romain Mottier. C'est une autre lectrice qui va lire cela, donc je vais me concentrer sur d'autres textes d'elle pour vous laisser la primeur de la découverte du Carnet Rouge. Alors je vais commencer sans attendre par un texte qui s'appelle ⁇ Constat d'accident ⁇ C'est un tout petit texte de Paul Auster qui est joliment illustré d'une photo... Euh, en fait, un, un, c'est un, un très, très une très belle illustration de safran. Si vous voulez découvrir safran, ça vaut la peine d'aller, par exemple, à, à Martigny. Il y a des œuvres de safran qui sont parfois exposées. Alors, je vais commencer sans, sans attendre par un petit texte qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Réponse à une question du New York Magazine. Lorsque j'entends les mots « New York », la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la fenêtre de l'appartement de mes grands-parents, au sixième étage, à l'angle de Central Park South et de Columbus Circle. La fenêtre est ouverte et je suis là, debout, avec en main un penny, que je m'apprête à lâcher afin d'observer sa chute vers la rue. Je ne devais pas avoir plus de 4 ou 5 ans à cette époque. À l'instant précis où j'allais ouvrir la main, ma grand-mère m'a regardé et elle a crié Ne fais pas ça Si ce penny tombe sur quelqu'un, il lui transpercera le crâne. Alors je commence par constat d'accident. Quand A était jeune à San Francisco, elle faisait ses débuts dans la vie. Elle traversa une si mauvaise passe qu'elle faillit en perdre la raison. En l'espace de quelques semaines, elle fut renvoyée. L'une de ses meilleures amies fut assassinée par des cambrioleurs, entrée la nuit dans son appartement, et son chat, bien-aimé, tomba gravement malade. J'ignore quelle était la nature exacte de la maladie de l'animal, mais apparemment sa vie était en danger. Et quand A l'emmena chez le vétérinaire, celui-ci lui annonça que le chat, mourrait dans le mois si on ne pratiquait pas une certaine opération. Elle lui demanda combien cela coûterait. Il additionna pour elle les différents coûts et arriva à un total de 327 dollars. Anne ne disposait pas d'une somme pareille. Son compte en banque était presque à sec. Et pendant plusieurs jours, elle erra dans un état de détresse extrême, pensant tour à tour à son amie morte et à la somme impossible qui eut permis d'éviter la mort à son chat, 327 dollars. Un jour où elle circulait en voiture dans la mission, elle s'arrêta à un feu rouge. Son corps était présent, mais ses pensées étaient ailleurs. Et dans l'intervalle, dans ce petit espace que nul n'a exploré à fond, mais où nous vivons tous de temps à autre, elle entendit la voix de son ami assassiné. « Ne t'en fais pas, disait la voix, ne t'en fais pas, tout ça. »« Va s'arranger bientôt. » Le feu passa ouvert, mais A était encore sous le charme de cette hallucination auditive et elle ne bougea pas. Un instant plus tard, une voiture lui rentrait dedans par derrière, brisant l'un de ses feux arrière et enfonçant son pare-choc. Le conducteur coupa son moteur, descendit de sa voiture et s'approcha de A. Il s'excusait de s'être comporté de façon aussi stupide. « Non, Fia, c'était de ma faute. »« Le feu est devenu vert et je n'ai pas avancé. » Mais l'homme répéta avec insistance qu'il se sentait responsable. Quand il apprit que A n'était pas assurée contre les collisions, elle n'avait pas les moyens de tel luxe, il lui offrit de payer les dégâts qu'il pouvait avoir causés à sa voiture. « Faites faire un es une estimation des frais, dit-il, et envoyez-moi la facture. Ma compagnie d'assurance s'en chargera. » A continua à protester, disant à l'homme qu'il n'était pas responsable de l'accident. Mais il ne voulut rien entendre et finalement, elle céda. Elle conduisit sa voiture dans un garage et demanda au mécanicien d'évaluer le coût de la réparation du pare-choc et du feu arrière. Quand elle revint, quelques heures plus tard, il lui tendit un devis. À un ou deux cents près, celui-ci s'élevait exactement à 327 dollars. W, l'ami de San Francisco qui m'a raconté cette histoire, réalise des films depuis 20 ans. Son dernier projet s'inspire d'un roman qui raconte les aventures d'une mère et de sa fille adolescente. C'est une œuvre de fiction, mais la plupart des événements racontés dans le livre ont été pris directement dans la vie de l'auteur qui, adulte aujourd'hui, a été jadis la fille adolescente. La mère décrite dans le roman était sa vraie mère, et elle vit toujours. Le tournage du film de W avait lieu à Los Angeles. Une actrice célèbre fut engagée pour jouer le rôle de la mère, et selon ce que W m'a raconté à l'occasion d'une récente visite à New York, le tout se passa sans anicroche et le tournage fut achevé dans les délais prévus. Lorsqu'il commença à monter le film, W décida néanmoins d'ajouter quelques scènes qui, à son avis, améliorerait nettement le récit. L'une d'elles comportait un plan où la mère garait sa voiture dans un quartier résidentiel. Le régisseur se mit à la recherche d'une rue appropriée et finit par en choisir une, arbitrairement, semble-t-il, puisque toutes celles de Los Angeles se ressemblent plus ou moins. Aujourd'hui, W, l'actrice et l'équipe de tournage se réunirent dans cette rue pour tourner. La voiture que l'actrice devait conduire était garée devant une maison, une maison qui n'avait rien de particulier, n'importe laquelle des maisons de la rue. Et alors que mon ami et sa star, debout sur le trottoir, discutaient la scène et des différentes façons de l'aborder, la porte de cette maison s'ouvrit d'un coup et une femme en sortit en courant. Elle paraissait rire et crier en même temps. Distrait par cet éclat, W et l'actrice cessèrent de parler. La femme courait en criant et en riant sur la pelouse devant la maison, et elle se dirigeait droit sur eux. Je ne sais pas si cette pelouse était grande. W a négligé ce détail quand il m'a raconté l'histoire. Mais dans mon esprit, je la vois grande, ce qui donne à la femme une distance considérable à parcourir avant d'atteindre le trottoir et d'annoncer qui elle est. Un instant comme celui-là mérite d'être prolongé. À mon avis, ne fût-ce que de quelques secondes. Car ce qui allait se passer était si invraisemblable, si extravagant, un tel défi aux probabilités qu'il faut pouvoir le savourer pendant quelques secondes de plus avant de le laisser s'enfuir. La femme qui courait sur la pelouse était la mère de la romancière. Personnage de fiction dans le livre de sa fille, elle était aussi sa mère dans la réalité et à présent, par le plus grand des hasards, elle allait rencontrer la femme qui interprétait ce personnage de fiction dans un film tiré du livre dont le personnage, en vérité, était elle-même. Elle était réelle et elle était aussi imaginaire. Et l'actrice qui l'interprétait était, elle aussi, à la fois réelle et imaginaire. Elles étaient deux, debout, sur le trottoir ce matin-là, mais en même temps, il n'y en avait qu'une. Ou peut-être... Était-ce la même, multipliée par deux À ce que m'a raconté mon ami, quand ces femmes ont enfin compris ce qui se passait, elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre. En septembre de l'année dernière, j'ai dû passer quelques jours à Paris et mes éditeurs m'ont réservé une chambre dans un petit hôtel de la rive gauche. C'est l'hôtel où ils logent, tous leurs auteurs, et j'y ai déjà séjourné plusieurs fois. À part la commodité de sa situation, à mi-longueur d'une rue étroite donnant dans le boulevard Saint-Germain, cet hôtel est dépourvu du moindre intérêt. Ses tarifs sont modestes, ses chambres sont exiguës et il ne figure dans aucun guide. Les gens qui le gèrent sont très sympathiques, mais ce n'est qu'un petit trou, sans éclat. Et à part quelques écrivains américains qui ont le même éditeur que moi, je n'ai jamais rencontré personne qui y eût logé. J'insiste sur ce point, parce que l'obscurité de l'hôtel joue un rôle dans mon histoire. Si on ne si l'on ne s'attarde un instant à considérer combien il y a d'hôtels à Paris, ville qui attire plus de visiteurs que n'importe quelle autre ville dans le monde, et puis à penser au nombre de chambres que comptent ces hôtels, des milliers, sûrement des dizaines de milliers, on ne saisira pas la pleine signification de ce qui s'est passé l'an dernier. Je suis arrivé tard à l'hôtel avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu et j'ai demandé ma clé à la réception. Je suis monté tout de suite. À l'instant précis où je mettais la clé dans la serrure de ma chambre, le téléphone s'est mis à sonner. Je suis entré, j'ai laissé tomber mon sac par terre et j'ai décroché l'appareil qui était logé dans une petite niche dans le mur, juste à côté du lit, plus ou moins à l'auteur des oreillers. Parce que le téléphone était tourné vers le lit, parce que, que le cordon était court et parce que l'unique chaise de la chambre se trouvait hors d'atteinte, il fallait s'asseoir sur le lit pour se servir du téléphone. C'est ce que je fis. Et tout en parlant à la personne qui était au bout du fil, je remarquai un bout de papier qui traînait sous la table à l'autre bout de la chambre. De n'importe quel autre endroit, je n'aurais pas pu le voir. Les dimensions de la chambre étaient si réduites que l'espace entre la table et le pied du lit ne devait pas excéder à un mètre cinquante. Mon poste d'observation à la tête du lit était le seul endroit d'où je pouvais apercevoir ce qui se trouvait sous la table. Une fois la conversation terminée, je me relevais, me penchais et ramassais le bout de papier. Curieux, bien sûr, toujours curieux. Mais ne m'attendant pas du tout à quoi que ce fût d'extraordinaire, il s'avéra que ce papier était l'un de ces petits messages préimprimés que l'on glisse sous votre porte dans les hôtels européens, pour, etc., et de la part de, la date, l'heure, et puis un espace blanc pour le message. La feuille était pliée en trois, et en lettres majuscules sur le dessus, je lus le nom d'un de mes meilleurs amis. Nous ne nous voyons pas souvent O vit au Canada, mais nous avons vécu ensemble un certain nombre d'expériences mémorables et il n'y a jamais eu entre nous que la plus profonde affection. Voir son nom sur le message me fit grand plaisir. Nous ne nous étions plus parlé depuis quelque temps et je ne m'étais pas à douter qu'il serait à Paris en même temps que moi. Pendant ces premiers instants de découverte et d'incompréhension, je supposais que « O avait d'une manière ou d'une autre eu vent de mon arrivée et qu'il avait appelé l'hôtel afin de me laisser un message. Celui-ci avait été monté dans ma chambre, mais la personne qui l'avait apporté l'avait posé distraitement au bord de la table et il était tombé par terre. Ou bien cette personne, la femme de chambre, l'avait fait tomber sans le faire exprès en préparant la chambre pour mon arrivée. Ni l'une ni l'autre de ces explications ne me paraissait très plausible. L'ongle n'était pas juste et à moins que quelqu'un ne l'ait poussé du pied après qu'il fût tombé par terre, le papier ne pouvait pas se retrouver si loin, sous la table. Je commençais déjà à reconsidérer mon hypothèse quand un détail plus important me sauta aux yeux. Le nom de « haut » se trouvait sur le dessus du message. Si celui-ci m'avait été destiné, c'était mon nom qui aurait figuré là. C'était la place du nom du destinataire et non de l'expéditeur. Et si mon nom ne se trouvait pas là, il ne serait sûrement nulle part. Je dépliai le message et le lus. L'envoyeur était quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, mais le, de le destinataire était bien O. Je descendis précipitamment à la réception et demandai à l'employé si O était encore là. Question stupide, mais je la posais néanmoins. Comment O aurait-il pu être là puisqu'il n'était plus dans sa chambre c'était moi qui occupais cette chambre désormais, et ce n'était plus la chambre de haut, mais la mienne. Je demandai à l'employé quand il était parti. « Il y a une heure, » répondit-il. Une heure avant, j'étais assis dans un taxi à l'entrée de Paris, bloqué dans un embouteillage. Si j'étais arrivé à l'hôtel à l'heure prévue, j'aurais rencontré haut à l'instant même où il passait la porte. Il a écrit cela en 1999. Alors, la suite Alors, la suite, j'aurais pu apporter un petit morceau de musique. Vous connaissez peut-être le morceau de jazz qui s'appelle It Don't Mean A Thing. Voilà, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien... Voilà. Nous le rencontrions de temps en temps à l'hôtel Carlyle. Dire que c'était un ami serait exagéré, mais nous avions de bonnes relations avec F et la perspective de son arrivée nous réjouissait toujours, ma femme et moi, quand il téléphonait pour annoncer sa venue en ville. Poète audacieux et prolifique, F était également une autorité mondiale en ce qui concerne Henri Matisse. Sa renommée était telle en vérité qu'un grand musée français le chargea d'organiser une importante exposition de l'œuvre de Matisse. Bien que ce ne fût pas sa profession, F se lança dans l'aventure avec une énergie et un talent considérables. L'idée était de rassembler tous les tableaux de Matisse datant d'une période de cinq ans au milieu de sa carrière. Cela concernait des dizaines de toiles et celles-ci étant éparpillées dans des collections privées et des musées un peu partout dans le monde, il fallut à F plusieurs années pour préparer l'exposition. À la fin, une seule toile restait introuvable, une œuvre capitale, la pièce maîtresse de l'ensemble. F. n'avait pas réussi à trouver la trace de son propriétaire, il n'avait aucune idée de l'endroit où elle était, et sans cette toile, des années de voyage et d'efforts méticuleux seraient réduits à néant. Six mois durant, il se consacra exclusivement à la recherche de ce seul tableau, et lorsqu'il le dénicha, enfin, il se rendit compte, qu'il s'était trouvé tout le temps à quelques mètres à peine de lui. La propriétaire était une femme qui habitait un appartement à l'hôtel Carlyle, l'hôtel de prédilection de F. Il y descendait chaque fois qu'il venait à New York. Qui plus est, l'appartement de cette femme était situé juste au-dessus de la chambre que F réservait toujours un étage plus haut. Ce qui signifie que chaque fois que F s'était endormi à l'hôtel Carlyle en se demandant où pouvait bien être le tableau manquant, celui-ci était accroché à un mur juste au-dessus de sa tête, telle une image de rêve. J'ai écrit ce paragraphe en octobre dernier. Quelques jours plus tard, un ami de Boston m'appela pour m'informer qu'un poète de sa connaissance allait mal. Ce sexagénaire avait passé sa vie aux confins du système solaire littéraire unique habitant d'un astéroïde gravitant autour d'une lune tertiaire de Pluton, visible seulement à l'aide d'un télescope des plus puissants. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu son œuvre et je l'ai toujours imaginé vivant sur sa planète minuscule, tel un petit prince de notre temps. Mon ami me confia que la santé du poète déclinait. Il subissait des traitements pour sa maladie, ses fonds baissaient et il était menacé d'éviction de son appartement. Cherchant un moyen de réunir rapidement la somme nécessaire pour venir en aide aux poètes face à ces difficultés, mon ami avait eu l'idée de réaliser un livre en son honneur. Il demanderait des contributions à plusieurs dizaines de poètes et d'écrivains, les rassemblerait en un beau volume à tirage limité et en vendrait les exemplaires uniquement par souscription. Il comptait que le nombre des collectionneurs de livres dans le pays était suffisant pour garantir un bénéfice appréciable. Dès que l'argent rentrerait, on le reverserait au poète malade et nécessiteux. Il me demanda si je n'avais pas quelque part une page ou deux à lui donner et je lui parlais du petit récit que je venais d'écrire à propos de mon ami français et du tableau manquant. Je le lui faxai le matin même et quelques heures plus tard, il me rappela pour me dire que le récit lui plaisait et qu'il souhaitait l'inclure dans le livre. Je fus content d'avoir pu apporter ma petite contribution et puis, Sitôt l'affaire réglée, je l'oubliais. Il y a deux jours, le 31 janvier 2001, installé avec ma fille de 12 ans à la table de la salle à manger de notre maison à Brooklyn, je l'aidais à faire son devoir de maths, une imposante liste de problèmes concernant des nombres négatifs et positifs. Les maths n'intéressent pas terriblement ma fille, et dès que nous avons eu fini de convertir les soustractions en additions et les négatifs en positifs, nous nous sommes mis à parler du récital de musique qui avait eu lieu à son école quelques soirs plus tôt. Elle avait chanté « The First Time Ever I Saw, I saw pardon, Your Face », ce vieux succès de Roberta Flack, et elle cherchait à présent une autre chanson, à préparer en vue du récital de printemps. Après avoir échangé quelques idées, nous sommes convenus qu'elle devait faire cette fois quelque chose de dynamique et plus relevé. Contrastant avec la balade lente et douloureuse qu'elle venait d'interpréter, sans crier gare, elle sauta de sa chaise et se mit à chanter à plein poumon « It don't mean a thing if it ain't got that swing ». Je sais bien que les parents ont tendance à exagérer les talents de leurs enfants, mais cela ne faisait aucun doute dans mon esprit, son interprétation était remarquable. Tout en dansant et en se trémoussant sur la musique qui jaillissait d'elle, elle portait sa voix à des hauteurs qu'elle avait rarement atteintes et parce qu'elle-même le sentait, parce qu'elle devinait la force de sa propre exécution, elle recommença immédiatement dès qu'elle eut fini. Et puis elle recommença encore. Et puis encore. Pendant 15 à 20 minutes, la maison résonna des variations de plus en plus belles et extatiques sur une seule phrase inoubliable « It don't mean a thing if it ain't got that swing » qu'on peut traduire par « ça ne signifie rien si ça ne swing pas bien ». Le lendemain, hier, je ramassai le courrier vers deux heures de l'après-midi. Il y en avait une pile considérable, le mélange habituel de Kaamelott et d'affaires importantes. Une lettre provenait d'un petit éditeur New York et de Poésie et je l'ouvris en premier. À ma surprise, elle contenait les épreuves de ma contribution au livre de mon ami. Je relus le texte et y portai une ou deux corrections et puis j'appelais la responsable de la publication de l'ouvrage. Son nom et son numéro de téléphone figuraient sur une lettre d'accompagnement Envoyé par l'éditeur, et après une brève conversation avec elle, je raccrochai et revins au reste de mon courrier. Un mince paquet blanc était coincé entre les pages du dernier numéro du Seventeen magazine de ma fille. En le retournant pour voir l'adresse de l'expéditeur, je vis qu'il s'agissait de F, ce poète français dont l'expérience avec le tableau manquant m'avait inspiré le petit texte que je venais de relire pour la première fois depuis que je l'avais composé en octobre. Quelle coïncidence pensais je ma vie est remplie d'une quantité d'événements bizarres de ce genre, et j'ai beau essayer de m'en débarrasser, je n'y arrive pas. Qui a-t-il donc en ce monde qui continue à m'impliquer dans de pareilles absurdités Alors j'ai ouvert le paquet. Il contenait, il contenait un mince recueil de poésie, ce que nous appellerions un chapbook, et les Français une plaquette. Il comptait 32 pages et était imprimé sur un beau papier élégant. Tandis que je le feuilletais, parcourant une phrase, ici, une autre là, et reconnaissant immédiatement le style exubérant et frénétique qui caractérise toute l'œuvre de F, une étroite bandelette de papier tomba du livre et vint se poser sur mon bureau. Elle ne faisait guère plus de 5 cm de long sur un de large. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je n'avais encore jamais rencontré de bandelette de papier perdu dans un livre neuf, et à moins qu'elle ne fût censée servir de marque-page minuscule, assortie au raffinement du volume, elle me paraissait se trouver là par erreur. Je ramassai sur mon bureau le rectangle baladeur, je le retournai, et je vis qu'il y avait quelque chose sur son autre face, onze mots courts alignés en une seule rangée de caractères. Les poèmes étaient écrits en français, le livre avait été imprimé en France, mais les mots marqués sur le bout de papier tombé du livre étaient en anglais. Ils formaient une phrase, et cette phrase était « It don't mean a thing if it ain't got that swing ». Arrivé là, je ne peux pas résister à la tentation d'ajouter un maillon de plus à cette chaîne d'anecdotes. En écrivant les derniers mots du premier paragraphe de la deuxième section ci-dessus, Vivant sur sa planète minuscule tel un petit prince de notre temps, il m'est revenu en mémoire que le petit prince a été écrit à New York. Peu de gens le savent. Mais après avoir été démobilisé à la suite de la défaite française en 1940, Saint-Exupéry est venu aux États-Unis et il a habité quelque temps à Manhattan, au 240 Central Park South. C'est là qu'il a écrit son fameux livre « Le plus français de tous les livres français pour enfants » Le Petit Prince est une lecture obligée pour presque tous les élèves américains du secondaire qui étudient le français, et comme ce fut le cas pour tant d'autres avant moi. Il est le premier livre qu'il me, qu me fut donné de lire dans une langue autre que l'anglais. J'ai lu ensuite d'autres textes français, j'ai même traduit des livres français pour gagner ma vie quand j'étais jeune. Et à une certaine époque, j'ai vécu en France pendant quatre années, c'est alors que j'ai fait la connaissance de F et découvert son œuvre. C'est peut-être une proposition extravagante, mais je crois pouvoir affirmer avec certitude que si je n'avais pas lu « Le Petit Prince » lorsque j'étais adolescent, en 1963, je ne me serais jamais trouvé en situation de recevoir le livre de F par la Poste 38 ans plus tard. Dire cela, c'est dire aussi que je n'aurais jamais découvert la mystérieuse bandelette de papier portant les mots « It don't mean a thing if it ain't gonna swing ». Le 240 Central Park South est un immeuble bizarre et disgracieux, situé à l'angle dominant Columbus Circle. Sa construction fut achevée en 1941 et les premiers locataires y emménagèrent juste avant Pearl Harbor et l'entrée en guerre de l'Amérique. Je ne connais pas la date exacte à laquelle Saint-Exupéry s'y installa, mais il devait faire partie des tout premiers occupants de l'immeuble. Par l'une de ces bizarreries qui ne signifient absolument rien, ma mère aussi était de ceux-là. Arrivée là de Brooklyn avec ses parents et sa sœur, lorsqu'elle avait 16 ans, elle n'en a pas bougé avant son mariage avec mon père, 5 ans après. Cela représentait pour la famille une démarche extraordinaire, passer de Crown aids à l'une des adresses les plus élégantes de Manhattan, et je trouve émouvant de penser que ma mère a habité l'immeuble même où Saint-Exupéry écrivait le petit prince. Je trouvais émouvante à tout le moins l'idée qu'elle n'a jamais soupçonné que ce livre était en train de naître, jamais soupçonné qui était son auteur, pas plus qu'elle ne fut au courant de la mort de celui-ci quelque temps plus tard lorsque son avion s'écrasa au cours de la dernière année de la guerre. À peu près à la même époque, Ma mère tomba amoureuse d'un aviateur. Il se trouve que lui aussi est mort durant la même guerre. Mes grands-parents ont habité au 240 Central Park House jusqu'à leur mort. Ma grand-mère en 1968, date de ma naissance, mon grand-père en 1979. Et beaucoup de mes souvenirs d'enfance les plus importants ont pour cadre leur appartement. Ma mère est partie dans le New Jersey après avoir épousé mon père et nous avons déménagé plusieurs fois pendant ma petite enfance, mais l'appartement de New York était toujours là, seul point fixe dans un univers instable. C'est là que, debout devant la fenêtre, j'observais la circulation des voitures autour de la statue de Christophe Colomb. C'est là que mon grand-père accomplissait pour moi ses tours de magie. C'est là que j'ai compris que New York était ma ville. A l'instar de ma mère, sa sœur quitte l'appartement à l'occasion de son mariage. Quelques temps plus tard, au début des années 50, elle et son mari sont partis vivre en Europe, où ils sont restés 12 ans. Quand je pense aux diverses décisions que j'ai prises dans ma vie, il me paraît hors de doute que leur exemple m'a incité à séjourner en France, peu après mes 20 ans. Quand mon oncle et ma tante sont revenus à New York, mon jeune cousin avait 11 ans. Je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais rencontré, pardon, qu'une fois. Ses parents l'inscrivirent au lycée français et à cause des incongruités de nos éducations respectives, nous nous sommes retrouvés en train de lire Le Petit Prince en même temps, malgré les six ans de différence entre nous. À l'époque, nous ne savions ni l'un ni l'autre que ce livre avait été écrit dans l'immeuble où nos mères avaient vécu. Après leur retour d'Europe, mon cousin et ses parents ont habité un appartement dans l'Upper East Side. Pendant plusieurs années, il s'est fait couper les cheveux tous les mois par le coiffeur de l'hôtel Carlyle. Et c'est la fin de ce petit livre qui s'appelle ⁇ Constat d'accident ⁇ Alors... Ça continue la lecture. Oui ah, Si ça vous convient. Euh, vous avez, vous avez enregistré le livre pour une bibliothèque Non, malheureusement pas. Non, mais je crois qu'il est enregistré par mes collègues. Donc vous pouvez le retrouver. Ce qui, ce qui, le livre. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde sur le catalogue. Je pourrais vous dire ça tout à l'heure, si jamais. Ça, ça s'appelle comment le livre euh, Celui-ci s'appelle Constat d'accident. Constat d'accident. Ah oui, voilà. Alors, ce que je vais vous lire est tiré d'un livre qui s'appelle « Le diable par la queue » parce que pendant la première partie de sa vie, Paul Auster, jusqu'au décès brutal de son père, tirait le diable par la queue. Et dans ce petit livre a été rajouté, probablement parce que l'ouvrage lui-même était assez mince, un autre texte qui s'appelle « Pourquoi écrire ?» et qui permet de comprendre un peu mieux pourquoi Paul Auster est devenu l'écrivain célèbre qu'on connaît. Une amie allemande raconte les circonstances qui ont précédé la naissance de ses deux filles. Il y a 19 ans, enceinte jusqu'aux dents et en retard de plusieurs semaines sur le terme prévu, A s'installa sur le canapé de son salon et alluma la télévision. La chance voulut que le générique d'un film fût en train d'apparaître à l'écran. C'était « L'histoire d'une nonne », un drame hollywoodien des années 50, dont la vedette est Audrey Hepburn. Heureuse de se distraire, A s'installa pour regarder le film et s'y absorba aussitôt. À la moitié du film, elle sentit les premières contractions. Son mari l'emmena à l'hôpital et elle ne connut pas la fin de l'histoire. Trois ans plus tard, enceinte de, ce, de son second enfant, A s'assit sur le canapé et alluma de nouveau la télévision. Il y avait de nouveau un film à l'écran et c'était de nouveau l'histoire d'une nonne avec Audrey Hepburn. Plus remarquable encore, et A insiste beaucoup sur ce point, elle avait allumé à l'instant précis du film où elle l'avait quitté trois ans plus tôt. Cette fois, elle put le regarder jusqu'au bout. Moins d'un quart d'heure après, elle perdait les os et partait à l'hôpital pour accoucher une deuxième fois. Ces deux fillettes sont les seuls enfants de A. Le premier accouchement fut extrêmement pénible. Mon ami faillit y rester et ne s'en remit qu'après plusieurs mois. Mais le second se passa en douceur, sans complication d'aucune sorte. Il y a cinq ans, j'ai passé l'été avec ma femme et mes enfants dans le Vermont, où nous louions une vieille ferme isolée, en haut d'une montagne. Un jour, une femme qui habitait le village voisin va nous rendre visite avec ses deux enfants, une petite fille de 4 ans et un gamin de 18 mois. Ma fille Sophie venait d'avoir trois ans et les deux fillettes aimaient jouer ensemble. Nous nous sommes installés dans la cuisine, ma femme et moi, avec notre hôte, et les enfants sont partis s'amuser. Cinq minutes plus tard, il y eut un grand bruit de casse. Le petit garçon s'en était allé dans le vestibule de l'autre côté de la maison, et comme ma femme avait mis un vase de fleurs dans ce vestibule, à peine deux heures plus tôt, il n'était pas difficile de deviner ce qui s'était passé. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir que le sol était jonché de verre cassés et de flaques d'eau, ainsi que des tiges et des pétales des fleurs éparpillées. J'étais irrité. « Foutu môme !» me disais-je, « foutu parent avec leur foutu môme maladroit !»« Foutu môme, Qui leur a donné le droit de s'amener sans avoir prévenu. » Je dis à ma femme que j'allais réparer les dégâts et tandis qu'elle et notre visiteuse poursuivaient leur conversation, je m'armai d'un balai d'une pelle et de serpillère, et me rendit dans le vestibule. Ma femme avait mis les fleurs sur une malle en bois placée juste au-dessous de la rampe d'escalier. C'était un escalier particulièrement raide et étroit, au pied duquel se trouvait une grande fenêtre, à moins d'un mètre de la première marche. Je décris cette géographie parce qu'elle est importante. La disposition des lieux a tout à voir avec ce qui se passa ensuite. J'avais à peu près fini de nettoyer quand ma fille sortit en courant de sa chambre, sur le palier du premier étage. J'étais assez proche du pied de l'escalier pour l'apercevoir. À quelques pas en arrière, je n'aurais pas pu la voir. Et en ce bref instant, je reconnus sur son visage cette expression pleine d'entrain et de joie de vivre qui comble mon âge mûr d'un contentement ineffable. Et puis, tout de suite, avant que j'ai pu seulement lui dire bonjour, elle a trébuché. Le bout de sa sandale s'était accroché sur le palier et comme ça, sans crier gare, elle s'est envolée dans les airs. Je ne veux pas suggérer qu'elle tombait, ni qu'elle roulait, ni qu'elle rebondissait sur les marches. Je veux dire qu'elle volait. Le choc du faux pas l'avait littéralement lancé dans l'espace et la trajectoire de son vol, je voyais qu'elle se dirigeait droit vers la fenêtre. Ce que j'ai fait Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me trouvais du mauvais côté de la rampe quand je l'avais vue trébucher, mais quand elle est arrivée à mi-chemin entre le palier et la fenêtre, j'étais debout sur la première marche de l'escalier. Comment y étais-je parvenu Ce n'était que l'affaire de quelques pieds, mais il ne semble guère possible de couvrir cette distance en si peu de temps. Un temps quasi nul, néanmoins, j'y étais, et à l'instant où j'y étais, j'ai regardé en l'air, j'ai ouvert les bras et je l'ai rattrapé. J'avais 14 ans. Pour la troisième année d'affilée, mes parents m'avaient envoyé en camp d'été dans l'état de New York. Je passais le plus gros de mon temps à jouer au basket et au baseball, mais comme c'était un camp mixte, il y avait également d'autres activités. Les soirées, les premières étreintes maladroites avec les filles, les vols de petites culottes, les habituelles fredaines adolescentes. Je me souviens aussi de cigares, bon marché, fumés en cachette, de lises en portefeuille et de grandes batailles de bombes à eau. Rien de tout ça n'est important. Je voulais simplement souligner quel âge vulnérable ce peut être, 14 ans. Sorti de l'enfance, pas encore adulte, on est ballotté d'avant en arrière entre celui qu'on était et celui qu'on deviendra bientôt. Pour ma part... J'étais encore assez jeune pour penser que j'avais un espoir légitime de jouer un jour en Major League, mais assez vieux pour douter de l'existence de Dieu. J'avais lu le manifeste du Parti communiste et pourtant jamais encore regardé les dessins animés du samedi matin. Chaque fois que j'apercevais mon visage dans un miroir, j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre. Nous étions 16 ou 18 garçons dans mon groupe. Pour la plupart, nous avions passé plusieurs étés ensemble, mais quelques nouveaux venus s'étaient joints à nous cette année-là. L'un d'entre eux s'appelait Ralph. C'était un gamin silencieux qui manifestait peu d'enthousiasme pour dribbler au basket ou faire passer la balle de baseball. Et même si personne ne lui faisait la vie particulièrement dure, il avait du mal à s'intégrer. Il avait échoué à un ou deux examens cette année-là et la plus grande partie de son temps libre était consacrée à des révisions supervisées par un des moniteurs. C'était un peu triste, et je le plaignais, mais je ne le plaignais pas trop, pas au point d'en perdre le sommeil. Nos moniteurs étaient tous des étudiants new-yorkais originaires de Brooklyn ou de Queens, amateurs de, de basketball et de plaisanterie fine, futurs dentistes, comptables ou enseignants, citadins jusqu'au bout des ongles. Comme la plupart des new-yorkais véritables, ils s'obstinaient à appeler le sol le plancher, même s'ils n'avaient sous les pieds que de l'herbe, des cailloux et de la terre. Les agréments de la vie traditionnelle dans un camp de vacances leur étaient aussi étrangers que le métro à un paysan de l'Iowa. Canoë, Scooby-Doo, Escalade, Nuit sous la Tente, touchant autour du feu de camp, étaient introuvables dans l'inventaire de leurs intérêts. Ils étaient capables de nous enseigner les finesses du tir primé et du rebond, mais à part cela, se contentaient en général de faire les idiots et de nous raconter des blagues. Imaginez donc notre surprise quand un après-midi, notre moniteur nous annonça que nous allions faire une balade en forêt. Il avait été pris d'une inspiration et ne laisserait personne l'en dissuader. « Assez de basketball, disait-il, nous nous trouvons en pleine nature et il est temps que nous en profitions pour nous comporter en vrai campeur ou quelque chose comme ça. » Et ainsi, après la période de repos qui suivait le repas de midi, toute la troupe de 16 ou 18 gamins accompagnée de deux ou trois moniteurs s'enfonça dans les bois. C'était à la fin de juillet ou au début d'août 1961. Tout le monde était d'humeur plutôt allègre. Je m'en souviens, et après une demi-heure de marche environ, la plupart convenaient que cette sortie était une bonne idée. Personne n'avait de boussole, bien entendu, ni la moindre idée d'où nous allions. Mais nous nous amusions tous très bien, et si jamais nous nous perdions, quelle importance, tôt ou tard, nous retrouverions notre chemin. Alors il s'est mis à pleuvoir. Au début, rien, bien, rien de bien remarquable, quelques gouttes légères tombant entre les feuilles et les branches, aucune raison de s'inquiéter. Nous avons continué d'avancer, refusant de laisser un peu d'eau gâter notre plaisir. Mais quelques minutes plus tard, la est devenue sérieuse. Tout le monde était trempé, les moniteurs ont décidé qu'il fallait faire demi-tour et rentrer. Le seul problème, c'est que personne ne savait où se trouvait le camp. Les bois étaient touffus, pleins de bouquets d'arbres et de buissons épineux, et nous nous étions frayés un chemin de ci-de-là, avec de brusques changements de direction afin de progresser. Pour accroître la confusion, on commençait à ne plus rien y voir. Il faisait sombre dans la forêt depuis le début, mais avec l'arrivée de la pluie, le ciel était devenu noir. Et on aurait cru qu'il était nuit, plutôt que trois ou quatre heures de l'après-midi. Et puis vinrent les premiers coups de tonnerre, et après le tonnerre, les éclairs. L'orage éclatait juste au-dessus de nous, et il s'avéra que c'était le plus formidable orage d'été de tous les orages d'été. Je n'ai jamais vu un temps pareil, ni avant cela, ni par la suite. » La pluie tombait dessus, avec une telle violence qu'en vérité elle faisait mal. Chaque fois que le tonnerre claquait, on sentait dans son corps vibrer le bruit. Aussitôt, les éclairs suivaient, dansant autour de nous, tels des javelots. C'était comme si des armes avaient surgi de rien. Éclats soudains, illuminant tout alentour d'une blancheur éblouissante et fantomatique. Des arbres étaient frappés et des branches s'embrasaient. Et puis l'obscurité revenait pendant un instant. Le tonnerre grondait de nouveau dans le ciel et la foudre revenait à un autre endroit. Une brève discussion s'éleva pour savoir s'il était plus sûr de sortir du couvert ou de rester sous les arbres. La voix en faveur de la clairière l'emporta et nous avons tous couru dans la direction que nous avions vue. C'était une petite prairie, sans doute un pré, appartenant à une ferme voisine. Et pour y accéder, il nous fallait ramper sous une clôture de fils barbelés. L'un après l'autre, nous nous sommes mis à plat ventre. « Afin de nous, glisse, nous y glisser, je me trouvais au milieu de la file, juste derrière Ralph, au moment précis où il passait sous le barbelé. La foudre est tombée de nouveau. J'étais à deux ou trois pieds de lui, mais à cause de la pluie qui me martelait les paupières, je n'ai pas bien vu ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que Ralph avait cessé de bouger. Pensant qu'il avait été choqué, j'ai rampé, rampé près de lui, sous la clôture, une fois de l'autre côté. » Je l'ai empoigné par le bras et traîné jusqu'à moi. « J'ignore combien de temps nous sommes restés dans ce champ. Une heure, dirais je et pendant tout ce temps, nous étions sous la pluie et le tonnerre et les éclairs continuaient à nous accabler. C'était une tempête arrachée aux pages de la Bible et elle durait et durait encore, comme si elle devait n'avoir jamais de faim. Deux ou trois garçons avaient été frappés par quelque chose. La foudre, peut-être, ou le choc de la foudre, heurtant le sol non loin d'eux. Et le prix retentit bientôt de leurs gémissements. D'autres pleuraient et priaient. D'autres encore, d'une voix apeurée, s'efforçaient de donner des conseils de bon sens. « Débarrassez-vous de tout ce qui est métal, disait-il. Le métal attire la foudre. Nous avons tous enlevé nos ceintures pour les lancer au loin. »« Je ne me rappelle pas avoir dit quoi que ce soit. Je ne me rappelle pas avoir pleuré. Un autre garçon et moi, nous nous efforçions de venir en aide à Ralph. Il était toujours inconscient. » Nous lui frictionnons les bras et les jambes. Nous lui tenions la langue pour empêcher qu'il l'avale. Nous lui disions de tenir le cou. Au bout d'un moment, sa peau a pris une teinte bleuâtre. Son corps ne paraissait plus, me, me paraissait plus froid au toucher. Mais en dépit de l'évidence croissante, il ne me vint pas un instant à l'esprit qu'il n'allait pas revenir à lui. Je n'avais que 14 ans après tout. Et qu'est-ce que je savais Je n'avais jamais vu la mort. C'était à cause du fil barbelé, je suppose. Les autres garçons qui avaient été atteints par la foudre s'étaient sentis engourdis, avaient eu les membres douloureux pendant une heure ou deux, et puis s'en étaient remis. Mais Ralph s'était trouvé sous la clôture quand l'éclair avait frappé, et il avait été électrocuté. Plus tard, quand on m'a dit qu'il était mort, j'ai appris qu'il avait en travers du dos une brûlure longue de 8 pouces. Je me rappelle m'être efforcé d'enregistrer cette information, et maître dit que la vie ne me paraîtrait plus jamais pareille. Assez curieusement, je n'ai pas pensé au fait que je me trouvais tout près de lui quand c'était arrivé. Je n'ai pas pensé, quelques secondes plus tard, et c'eût été moi. Ce que j'ai pensé, c'est que je lui avais tenu la langue et que j'avais regardé ses dents. Sa bouche s'était figée en une légère grimace, les lèvres entrouvertes, Et j'avais passé une heure à regarder les bouts de ses dents, 34 années plus tard, je m'en souviens encore. Et de ses yeux mis fermés, mis ouverts, d'eux aussi, je me souviens. » Quelle heure est-il Moins le quart. Moi Alors je vous lis encore la suite pour aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus gai et j'arrête. « Voici quelques années, j'ai reçu une lettre d'une femme qui habite Bruxelles. Elle m'y racontait l'histoire d'une de ses amies d'un de ses amis, pardon, un homme qu'elle connaissait depuis l'enfance. En 1940, cet homme s'est engagé dans l'armée belge. Après la défaite du pays devant les Allemands la même année, il a été capturé et enfermé dans un camp de prisonniers de guerre. Il y est resté jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Les prisonniers étaient autorisés à correspondre avec des membres de la Croix-Rouge en Belgique. L'homme se vit assigner arbitrairement une correspondante, une infirmière bruxelloise de la Croix-Rouge, et pendant cinq années, cette femme et lui échangèrent des lettres tous les mois. Avec le temps, ils devinrent de grands amis. À un certain moment, je ne sais pas exactement combien de sens cela prit, ils sentirent que quelque chose de plus que de l'amitié était né entre eux. Leur correspondance se poursuivit de plus en plus intime à chaque échange, et à la fin. Ils se déclarèrent leur amour réciproque. Ils ne s'étaient jamais vus, n'avaient jamais passé un instant en compagnie l'un de l'autre. À la fin de la guerre, l'homme fut libéré de prison et revint à Bruxelles. Il rencontra l'infirmière, l'infirmière le rencontra, et ils ne furent déçus ni l'un ni l'autre. Peu après, ils se marièrent. Le temps passa, ils eurent des enfants, ils vieillirent, le monde devint un monde un peu différent... Leur fils ayant terminé ses études en Belgique, alla faire un doctorat en Allemagne. Là, à l'université, il s'est pris d'une jeune Allemande. Il écrivit à ses parents pour leur annoncer son intention de l'épouser. Les parents, de part et d'autre, furent on ne peut plus heureux pour leurs enfants. Les deux familles organisèrent une rencontre et le jour prévu, la famille allemande arriva chez la famille belge à Bruxelles. Quand le père allemand entra dans le salon et que le père belge se leva pour l'accueillir, les deux hommes échangèrent un regard et se reconnurent. Bien des années étaient passées, mais aucun des deux n'éprouvait le moindre doute quant à l'identité de l'autre. À une époque de leur vie, ils s'étaient vus chaque jour. Le père allemand avait été gardien dans le camp de prisonniers où le père belge avait passé la guerre. Ainsi que s'empressait d'ajouter la femme qui m'a écrit cette lettre il n'y avait pas entre eux de ressentiment particulier. Si monstrueux qu'ait pu être le régime allemand, le père allemand n'avait rien fait durant ces cinq années pour s'attirer la rancune du père belge. Quoi qu'il en soit, ces deux hommes sont à présent les meilleurs amis du monde. Leur plus grande joie dans la vie à tous deux vient des petits-enfants qu'ils ont en commun. Voilà. Merci.